0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 5 de setembro. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e maravilhoso e abra sua conta tá aqui. Abra sua conta, mas use esse QR Code aqui, tá, gente? Para o chefe saber que vocês vieram daqui, do nosso canal, que tem já 150 mil inscritos. Olha que linda essa camiseta de Roberto Mota. E aí, Motinha, tudo bem?
1: Tudo bem, mais um dia tenso. É... A gente teve dados de atividade econômica na China, os PMIs vieram fracos, PMIs na Europa simplesmente muito, mas muito fraco. Tivemos a definição da, da Arábia Saudita e da... E, da... e da Rússia sobre a extensão até o final do ano. Aí está a novidade... Todo mês eles já anunciavam se ia rolar ou não o corte de, de produção de petróleo. Eles rolaram até o final do ano. Minério brilhando. É, juros no mundo, infelizmente, subindo. Estou com uma dificuldade enorme de ter uma leitura por que os juros americanos de 10 anos continuam subindo, mesmo depois de semana passada. Na minha opinião, dados do mercado de trabalho tão, tão benéficos, mostrando que o mercado de trabalho americano não estava tão, tão aquecido quanto a gente imaginava. Mas o fato é, as questões no Brasil estão começando a passar no pre estão começando a refletir melhor nos preços, e os dois melhores veículos para capturar isso é o mercado de renda fixa e depois o dólar. Mercado de renda fixa no Brasil começando a sofrer um pouco mais devido a essa questão do déficit zero. Vai mudar a meta até o final do ano ou não. Essa é a mensagem, senhor. Os ativos brasileiros já estão já começando a incorporar parte desse prêmio de risco em relação fiscal brasileira. Denise?
0: Joia, obrigada, Botinha. já Neste tá. lado, também está também com a Polo Nova, mas a gente já conhece a Polo em outros corpos, como o do Motinha, mas aqui, estreando sua Polo Nova, Igor Bastos, analista de ações.
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Falar um pouco do mercado de ações, que poderia ter sido muito pior no dia de hoje. Tivemos apenas 14 empresas dentro do índice subindo no positivo, mas mesmo assim o Ibov caindo só 0,38, e digo só 0,38 porque foi salvo pelo desempenho de Petrobras. A gente vai tentar é, desmembrar, né? Por que, que Petrobras tem subido tanto aí nos últimos nas últimas semanas, né? Indo na quase que na contramão é, do mercado local, tentar decifrar né, esse movimento de alta e também falar um pouco das notícias que a impactaram o dia de hoje. A gente tem algumas empresas ligadas a consumo é, liderando é, a ponta negativa né, de maiores quedas, a gente vai falar dela, delas. Vamos falar também sobre PetroRio, que divulgou dados é, da produção. A gente tenta abordar tudo isso aqui ao longo do programa e sempre, já vou deixar aquele espaço para você, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não seja... É, dentro desse, desse meu segmento de competência que eu vou pedir para você enviar no chat. Caso eu saiba responder, responderei com todo prazer. Caso eu não saiba, não sabonetarei <risos> né, e direi que não sei, enfim.
0: Hoje é terça-feira, dia que geralmente Daniel Souza, que é o nosso Head Internacional, participa aqui do fechamento o Igor falou que encontrou com ele no corredor e que ele falou que vem. Só que eu não sei se ele tava me zoando, se ele tava falando sério. Então agora você vai falar para todo o Brasil.
2: Não, então o que acontece? Eu, eu tava, eu, eu cruzei com o Daniel Souza, estava subindo a escada atrasado. E ele falou assim, vai pro fechamento, garoto. Aí eu falei, <risos> tô indo lá. Aí eu, só que eu não entendi se ele também tava vindo ou não. Mas acho que ele vem. Eu cruzei, encontrei com ele por aí. Então acho que ele... Chances
0: are, como Exatamente. se diria lá na terra Exatamente. de Daniel Souza. Gente, aqui temos o trio calafrio ou a dupla dinâmica. Temos a dupla dinâmica, temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, gente? Uhum. Ai, o Lucão viu? tá animado. Lucão hoje. tá animadíssimo. Vamos lá, Motinho.
1: Bom, então, só para começar a passar aqui, pedir pra... pra, pra, pra... Saiu, começou saindo, senhor, do PMI lá da China, aquele PMI, PMI Caixim, tá? Tá? É, só O PMAI oficial de serviços medido pelo governo tinha saído em 50.8, tá? E veio desse caixim, que é um setor privado, tem uma parceria com a HSBC lá na China. Era esperado 53.5, tá? Vindo de 54.1 e veio 51.8, mostrando... Que, a, que ainda tem muito a ser feito em relação à recuperação da atividade econômica na China. Esse número, senhoras, de 51,8, é o menor número em oito meses. Isso remete aonde? A janeiro, quando começou a reabertura. Tá? Então, Ou seja, teve a reabertura, teve tudo e o, o nível de serviço voltou para o início da reabertura. Então, obviamente, isso trouxe é, re, é, trouxe. Ontem o um mercado mais animado e esse dado de hoje chamou de novo a preocupação com o crescimento sobre China e, e obviamente, o resto do mundo, né? já que China é locomotiva. A China tem um peso enorme no crescimento da Alemanha, por exemplo. Aí a gente teve os mais na Europa. Também caiu de 48,6 para 46,7. Simplesmente o mercado começando a discutir na Europa o risco da estaga inflação, porque o Banco Central Europeu simplesmente é, comunicou que as expectativas de inflação na zona do euro estão subindo, tá? Só para só para ajudar e colocar essa tese de estagnação inflação na mesa, só para vocês verem é, quão ruim foi esse número. Tá? vou até passar para vocês, ó. É, p de serviço da Espanha era esperado 50.9 e veio 48.6. Mais de dois pontos de queda abaixo do esperado. E serviço na Europa é parte fundamental do PIB. Você vai para a Itália, é, o serviço na Itália era esperado 50,4, veio 49,8. Você vai para a França, esperado 46,6. E vem 46, ou seja, serviços, que é o coração da economia é, da Europa, simplesmente tudo abaixo de 50, tá? É um, é um sinal de alerta máximo. Isso com uma inflação na zona do euro, rodando a 5,3, tanto o cheio e o core, e semana que vem tem dança tem decisão do Banco Central Europeu. A parte da economia europeia, que não é, que também é importante serviços, mas é o motor industrial da da Europa e a Alemanha. Simplesmente, senhores, a Alemanha continua, é, todo, todos os dados bem ruins, o PMI de manufatura, abaixo de 40, estabilizou ali perto de 39. Então, dados da Europa, muito ruim. Junta isso ao, ao Banco Central Europeu falar que, foi, foi, que o mercado revisou a expectativa de inflação de 2 para 2,4. Inflação semana passada alta e semana que vem tem decisão do Banco Central Europeu. Muito difícil a decisão do Banco Central Europeu, mas a situação é ruim e eu acho que o Banco Central Europeu vai pular, não vai dar nada, porque a atividade econômica lá na zona do euro não está não tá das melhores e não é à toa que o dólar, o famoso DXY, é o novo rei do mundo. Afinal de contas, China pedalando, Europa pedalando, o maior juros dos países envolvidos é onde? Estados Unidos. Junta o maior juros dentro das economias desenvolvidas. E o país que vai mais crescer, simplesmente, Estados Unidos. O dólar é o novo rei do mundo, tá? Só para olha a produção do da Alemanha, senhores. Tá, então, aqui a gente já encerrou um pouco o assunto é, China, Alemanha. Bom, é, Estados Unidos, tá? É, o que, que dá para chamar a atenção antes, antes, de, antes de chegar no, nos Estados Unidos? É, a gente teve um dia bom, muito bom para commodities. É, minério, não sei explicar, vai, pode ser sucata, etc., etc., mas em vez de eu tentar explicar o que eu não sei explicar, é melhor mostrar o número. Quem diria? Minério de volta à casa de 116,35. Se você olhar, olha quanto que o minério subiu nesse intervalo de tempo. Isso aqui era 16 de agosto. tá? Subiu 17,5... Em 20 dias, subiu 17, quase 18% em 20 dias o minério, petróleo, senhores. Hoje, a, a Rússia e a Arábia Saudita anunciaram que vão, que vão cortar a produção de petróleo em um milhão de barris a Arábia Saudita e a Rússia 300 mil, o que, que teve de diferente? Geralmente, esses anúncios da prorrogação ou não de corte é feito na virada do mês. Teoricamente, era pra, essa informação era para ter saído no sábado ou no domingo. A gente está tendo uma das reuniões mais importantes sobre energia, sobre petróleo lá em Singapura. E essa informação saiu hoje. E o que, que é importante? Diferentemente das outras vezes, que era cada mês a gente conversa, já anunciou que até o final do ano, Tá? E o petróleo, obviamente, o Brent foi para cima de 90, que a gente está falando, o petróleo Brent, senhores, que é um problema enorme para a inflação global, um problema enorme para a inflação global, simplesmente o petróleo voltou para níveis de novembro, não, novembro de 2022, é, patamares bastante altos e numa velocidade impressionante, certamente tema petróleo, Vai ser tema da reunião do G20. O fato é, o Biden que, tá, que, deu, que andou brigando com a Arábia Saudita, Rússia se alinhando, é, o clima não vai estar tá muito amigável para o Biden e reserva estratégica para vender, para não deixar, para defender o petróleo. Eu acho que isso os Estados Unidos não tem mais, tá? Afinal de contas, as reservas estratégicas, senhores, está a níveis de 1.984 rumo a 100 milhões de barris. Estamos falando que o normal era 700, 600. Aqui, 600. Estamos indo rumo a... Isso é reserva estratégica, tá? Agora o Biden virou red head fund de petróleo, então podemos ver as reservas estratégicas dos Estados Unidos cair para 100 milhões. Então, o que eu quero passar para vocês... Tá? petróleo é uma nova peça numa equação muito difícil, já que a gente está na última pernada e a pernada mais difícil de queda da inflação. Fazendo uma comparação com o regime, é, é tipo aquele cara que estava com 110 quilos, quer mirar 85, é, chegou no 92, para chegar no 92 para 85 é muito mais difícil. É massa magra, é difícil. É, a inflação, tá justa, a inflação do mundo está nessa pernada, está na, tá na hora difícil de, de, de fazer a inflação ceder. E apareceu essa variável nova que é petróleo acima de 90 dólares. Vamos ver o que, que o G20 traz de informação. Porque petróleo acima de 90, senhores, petróleo é fazendo o mercado rediscutir essa dificuldade da inflação cair é juro alto para o mundo inteiro. Também o mundo não quer isso. Tá? Vamos, não é só uma questão, mas. Vamos ver. Denise, então é mais ou menos isso que, que eu queria falar primeiro. Aí quando retomar, quando retomar aqui, eu queria falar um pouco mais profundamente sobre o Brasil, já que, na minha opinião, eu não, eu não capturei uma piora nos ativos brasileiros devido à questão do orçamento e à questão política no Brasil. Eu fiquei muito focadinho, sabe sem abrir minha mente, olhando simplesmente aos movimentos externos. Mas eu acho que já tem coisa da, do local batendo nos ativos brasileiros. Denise?
0: Tá, já motinha combinado. Daqui a pouquinho então você fala mais de Brasil. Agora quem vai falar é Igor Bastos. Diga hum. lá. Temos que
2: algumas é coisas para comentar, tá? Principalmente dentro do setor de petróleo, a mota acabou trazendo uh, essa perspectiva, né, em relação à própria oferta de petróleo no mercado internacional, que acabou se refletindo em um movimento autista hoje para commodity, é, e de maneira geral a gente acabou observando os pares é, com uma, uma boa performance e um bom desempenho ao longo do dia. Tá? É, Petro Rio divulgou seus dados de produção, os dados vieram bastante em linha com o que o mercado esperava, tá? é, acredito inclusive que a alta do dia de hoje esteja descorrelacionada é, de, dos dados de produção que foram entregues na noite de ontem, e está muito mais alinhado aí o movimento da própria commodity. Tá? É, na contramão, Petro Recôncavo acaba operando no negativo, isso porque é, na noite de ontem a Petrobras anunciou que não faria a venda do Polo de Bahia Terra, né, nesse programa seu de rever a política de desinvestimentos, que era um dos campos que, a, que seria comprado ali é, pela Petro Recôncavo. Então, no final do dia, acaba impactando as premissas né, de projeção é, e as projeções dos analistas para ganho de volume é, da Petro Recôncavo e aí no final do dia essa revisão acaba gerando é, um teor mais negativo para a ação num dia em que o petróleo acabou performando bem. Tá? Então se a gente for pegar quanto subiram é, os pares do setor, né, como a PetroRio e é, 3R e Petrobras e olhar Recôncavo, o Recôncavo caindo é, forte, mostra que o, o efeito pode até ser um pouco maior é, dado esse, esse movimento de alta do petróleo. Tá? É, vale lembrar, petróleo num patamar ainda muito acima do que, do que o mercado esperava é, para o ano de 2023, lá no final né, do ano, quando a gente revisou as nossas estimativas para o ano. Lembro que a gente estava fazendo as contas do setor aéreo, a gente tinha um cenário é, um pouco mais otimista, né, e agora, aparentemente, o preço voltando para patamares que são satisfatórios para as empresas de petróleo, mas nem tão satisfatórios para as empresas de transporte aéreo, vocês vão ver daqui a pouco que figuraram também entre as maiores quedas. Tá? Além disso, temos destaque de açaí, eu, inclusive, procurei notícias sobre açaí, tá? não encontrei algo que seja relevante ou que explique essa forte alta dos dois últimos dias. O que a gente tem comentado, e a gente comentou isso depois dos resultados também, é que mesmo com açaí entregando os melhores resultados dentro do setor de varejo alimentício, né, comparando com o é, Grupo Pão de Açúcar e com o próprio Carrefour, é, açaí é, foi, uma, foi uma empresa que não performou bem depois da divulgação de resultados a gente viu uma queda bem forte, na, na verdade. Tá? Então, pode ser que esse movimento seja um movimento de recomposição, né, com os investidores entendendo que a sair, talvez, é, o cenário que esteja precificado no ativo seja o pior possível. Então, por isso, a sair nesse, nesse movimento de recuperação. Tá? Além disso, na ponta negativa, vocês também vão ver daqui a pouco, o Via Varejo, é, que anunciou aí que está tentando fazer um haircut de 50% da dívida que ela tem com os bancos, ou seja, está querendo realmente eliminar né, 50% da dívida, é, dizendo ali, talvez negociar né, que se eles não fizerem isso muito provavelmente eles ficarão sem receber o restante da dívida, então seria uma forma de tentar é, evitar perdas para os bancos e também é, perdas maiores né, no longo prazo para a companhia. Lembrando que o follow on, né, a oferta é, que foi anunciada na semana passada já foi precificada, tá? ela na verdade protocolou essa oferta junto à CVM e aí a precificação deve acontecer nos próximos dias, lembrando que a diluição para o acionista minoritário é, vai ser bem grande. tá? A gente estava calculando entre 40% a depender do preço que a oferta será travada. Setor aéreo eu comentei com vocês, né? dólar para cima, petróleo também para cima acaba sendo prejudicial, mas hoje a gente também teve o Azudei, tá? o, o evento é, anual né? da companhia, a conferência anual para os analistas, falando um pouco das expectativas de longo prazo da companhia e também comentando sobre a precificação, tá? O pessoal sabe que eu estou um pouco cético em relação às variáveis que circundam né, é, o setor aéreo, a própria commodity é, energética, né, o petróleo, inclusive o câmbio, é, parecem jogar um cenário desfavorável para o setor, mas do outro lado a gente tem a demanda forte e até o momento as empresas conseguem repassar preço. A Azul, inclusive, tem premissas mais otimistas do que as nossas aqui para a geração é, de EBITDA, para os próximos anos. Tá? Então, acho que esse cenário foi reforçado, reforçado principalmente é, o quanto eles acham que a companhia está subprecificada né, em relação ao que eles tinham lá no IPO e o que eles tiveram em 2019. Então, tentaram passar uma visão aí sobre o processo de transformação que a companhia vem passando, melhoras nas efici na, na eficiência, né, principalmente das operações, consumo de combustível, enfim. A gente deve soltar um relatório mais tarde para vocês comentando essa questão de azul. E também a última notícia do dia: Tenda precificou aí o Follow On, que havia sido anunciado no, no, no mês passado, a e 12,50 é, por ação, tá? E, inclusive as ações de Tenda caindo, estão fora do Ibov, mas caindo. Pedi para o Guimas jogar na tela para ilustrar para vocês. Outro setor também que acabou performando bem, acabei esquecendo de comentar, Sucrocoleiras, tá? Mais uma vez. 3,89 de alta para Raizen, São Martinho com 1,96 de alta, também um movimento significativo, e as empresas de proteínas, JBS e, e, e Minerva, né, voltando aí a figurar entre, entre as maiores altas da Bolsa, não foram altas tão significativas, mas vale a pena dizer que num dia de majoritariamente quedas, é sempre importante destacar as empresas que acabaram sobressaindo, tem o um movimento de câmbio tem um movimento de, de consumo na China, mas é, enfim, o setor de proteínas foram as duas que acabaram se salvando tá? do lado de maiores quedas ah, Petrobras 4.60 de alta Açaí 4.24 né? aqui Petro 3 Raizen com 3.89 temos a Petro 4 3.34 São Martinho fecha aqui o top 5 1.96, Prio 1.89 e 3R Petróleo é, 1.13 acompanhando justamente esse movimento da commodity que eu falei. Do lado negativo, via varejo. Acho que a notícia de renegociação ali, ou tentativa de renegociação com os credores e a precificação do follow-on são é, variáveis que afetam é, a precificação da companhia. Acho que o cenário não é nada é, agradável, tá? É, e a gente também tem algumas empresas do setor aqui é, de turismo. É, Petro Recon, que eu comentei com vocês, essa questão. Da, dos desinvestimentos da Petrobras que não devem acontecer na magnitude que o mercado esperava. É, o polo de Bahia-Terra era esperado como um dos gatilhos aqui para Petro Recon aumentar a produção. Provavelmente não vai acontecer, então o mercado fazendo reajuste aqui nas estimativas. Vamos que entrou no índice, né? Porque começou a ser negociado hoje, empresa de locação de caminhões, 5,25 de queda. Tá relacionado ao movimento de curva de juros vocês vão ver daqui a pouco. E a Azul e Gol Fashion aqui é o top 6 de maiores quedas, tá? Na visão setorial, só energia e, e consumo aqui ligado, é, consumo é, essencial, né, que está ligado aqui à alta de açaí, foram é, os setores que se salvaram. De resto, quedas majoritárias. Está aqui puxado principalmente por consumo discricionário, no caso, via varejo. Entre as empresas de maior representatividade no índice, Vale acabou fechando de em queda, menos 0,43. Não foi uma queda tão significativa, mas fechou em queda. Temos Petrobras, com 3.34, já comentei. Itaú, banco, né voltou a apresentar queda 1.50. Aí Bradesco, a própria B3, Eletrobras também em queda, Banco do Brasil em queda, e Ambev acabou se salvando, e Veg fecha aqui o top 10 das 10 maiores empresas de capitalização, também em queda de 0.61. Volume negociado hoje... Ixi, esse volume negociado tá esquisito. Agora sim. Volume negociado hoje, 21 bi, tá? 21.3 21, bi, é... Na ponta compradora, a gente tem aqui Morgan, Stanley, e Mary Lynch. Foram as duas, as duas corretoras aí que foram mais usadas é, para quem estava com, majoritariamente comprando. E na ponta vendedora, JP Morgan como é, principal atuante aqui. Tá? Movimento de curva de juros que eu queria trazer para vocês. Curva brasileira aqui, é, os contratos futuros de DI, com vencimentos em 10 anos abrindo mais uma vez. tá? 14,50. A gente já está se aproximando dos 11,4 que eu falei para vocês que eram que era um dos patamares que a gente tinha um mês atrás, tá? Então, um movimento de forte e alta. Se a gente for pegar aqui na comparação do último mês, acho que fica mais claro é, em relação ao último, tá? Isso daqui era onde a gente estava há um mês atrás, tá? Então, um movimento muito forte de alta é, na curva de juros, aqui voltando para um patamar elevadíssimo, acaba batendo bastante nos ativos de risco, tá? E aí, uma, uma outra coisa que eu queria comentar, até estava falando em off com o Mota aqui, é, relacionada à Petrobras. É, que, que vocês viram aqui, que acabou figurando é, entre as maiores altas se a gente for olhar o gráfico de Petrobras é... deixa eu pegar o gráfico histórico, acho que fica melhor do que o gráfico do um intradiário, tá a gente já falou, já comentamos isso algumas vezes, né, mas Petrobras aqui na máxima histórica, tá se a gente faz a cotação ajustada por dividendos, eu sei que da última vez que eu falei isso, muita gente falou: "Ah, mas eu já tive Petrobras a 36, a 38". Mas a gente tem que lembrar que a, as cotações passadas, elas são ajustadas para você ter a, a contabilização dos proventos pagos, né? Então, hoje Petrobras na máxima histórica na cotação ajustada por proventos, tá? Então 36.82. E esse volume aqui dos dois últimos meses, tá? É, se a gente for olhar aqui na figura é, no ano até agora, vocês conseguem ver que, é, principalmente aqui em junho né, e depois em agosto, estão relacionadas as notícias que vêm sendo vinculadas é, à possibilidade né, de uma reserva gigantesca de petróleo, equivalente à reserva do pré-sal, na margem equatorial é, que fica ali próximo é, da Guiana. Tá? E por que, que isso acontece? O país vizinho é, recentemente anunciou uma descoberta de uma reserva gigantesca de petróleo na região, e aí, na proximidade dentro do território brasileiro, Petrobras começou a estudar a viabilidade de explorar aquela região em busca de petróleo. Isso está já há algum tempo, né, em tratativas é, meio a licitações ambientais, aparentemente as licitações ambientais devem ser favoráveis à companhia que deve explorar no futuro próximo. Tá? Então, por isso, a gente tem visto esse movimento forte de Petrobras, além, além dela ser uma empresa muito barata, essa possibilidade de expansão de volume é, extraído até 2030, que é o horizonte que a empresa é, prevê, aí caso tudo ocorra no cronograma é, de investimentos que eles têm planejado, até 2030 mudaria bastante o cenário da empresa em termos operacionais. Tá? Mesmo sendo uma empresa é, das maiores de petróleo e das mais baratas do mundo, no final do dia o risco retorno acaba ficando favorável para o investidor que está... Se posicionando e enchendo a mão em Petrobras, tá? Falei demais, vou devolver para você, Denise, se tivermos tempos para perguntas, ou se Daniel Souza não aparecer ali, tá. eu fico aqui à disposição.
0: O pessoal aqui do chat já está pegando o pé do Helder, inventando ah, os fake é. news lá. Gente, seguinte, El. daqui a pouco o Souza tá aqui, eu confirmei aqui com ele daqui Boa. a pouco. Ele tá aqui, viu? Ele vem sim hoje. Eu te passo perguntas antes, mas só vou pedir pro Motinho então complementar, né, Motinho? Tá, por
1: favor. Antes de falar de Brasil, tem uma coisa que tá me incomodando, que é o juros americano 10 anos, que é a coisa mais importante do mundo, tá? O que que eu fiz aqui? Eu peguei o juros americano desde segunda-feira da semana passada. Por que que eu fiz isso? Semana passada, senhores, teve os principais dados, os dados mães, os dados mais relevantes do mercado de trabalho americano. Desde vagas em aberto, aqueles jouts, tivemos o payroll, tivemos é, ADP, tivemos taxa de desemprego, tivemos de tudo, senhores, tudo. E tudo mostrando que, é, que o mercado de trabalho americano está muito menos apertado do que se imaginava. Forte revisões para trás. Olha o que, que aconteceu na terça-feira, quando saiu aquela quase um milhão de quedas nas vagas em aberto. Isso é coisa rara de acontecer, senhores. Isso é dois, três desvios de padrões para cima. Olha o que aconteceu, saiu de 4,23 e veio até 4,10. Aí tivemos o PIB americano, a, revisão do segundo, a segunda revisão do segundo trimestre, que saiu de 2,4 para 2,1, com número de inflação positivo. Aí depois tivemos o payroll, que veio até 4,05, simplesmente... Todas essas notícias importantes do mercado de trabalho americano é como se nada tivesse acontecido e a taxa de uso americano de 10 anos voltando para 4,26. Senhores, é... semana passada o Tesouro Americano teve dificuldade em vender título público, não só vendeu 50% dos títulos públicos dele de 30 anos. Tá? É... Eu preciso me dedicar um pouco mais, tentar entender alguma coisa em relação a isso. Obviamente... Com, com julho nos Estados Unidos performando super bem, expectativa de crescimento forte nos Estados Unidos, o reflexo disso é no dólar, o rei do mundo. Simplesmente subindo hoje mais de cento encostando em 104,80. Só para vocês terem noção, desde o dia 14 de julho, o dólar globalmente me sobe 5,04. Tá? Quando a gente compara o real, que saiu de 4,70 para 5, você não pode esquecer que o dólar globalmente, contra todas as moedas, subiu 5%. Tá? Isso é o é, é que eu queria chamar a atenção de vocês. Bom, o que está que me incomodando com o Brasil, que eu faço uma meia-culpa enorme, que eu foquei muito achando que o movimento era muito externo, mas eu acho que a maneira que foi conduzida, o, a questão do, do, desse fogo amigo, entre aspas, o Haddad se isolando, a, classe, a ala política, incluída Simone Tebbitt, querendo, é melhor... Reconhecer que a gente não vai entregar deve zero. Tanto que a Simone Itebres usou aquela palavra infeliz, já, o fiscal a Deus pertence. É... Uma classe ali, uma, uma turma querendo já flexibilizar a meta do fiscal no, primeiro, no marco no primeiro ano, e o Haddad bateu o pé, quem zero. Achei super importante, dei valor a isso, o Lula, ter dado voto de confiança para o Haddad. Mas ficou alguns ruídos, tá? ficou a expectativa. Como é que vai ser a reação caso o Congresso não entregue os 168 bi? Já vai vir com o discurso de contingenciamento? O Arthur Lira vai buscar a reforma administrativa para botar dentro da pauta de discussão? São coisas que, eu tenho, que todo mundo tem dificuldade de falar. Tá? Não é à toa que os multimercados brasileiros que lá em julho é, virada de junho para julho, ficaram otimistas com o Brasil, agora está todo mundo tático, está tá todo mundo pegando oportunidades, não dá mais para ter uma, uma posição estrutural em Brasil. Isso bateu nos preços ativos de brasileiros. É, isso é super importante. A gente olha o índice brasileiro, poxa, parece que nada acontece. Né? Pô, 117 mil. Pô, mas tira Petrobras e Vale, tá? que não tem nada a ver com o Brasil, basicamente. São commodities tira Petrobras e Vale olha, olha, olha isso aqui tá praticamente no 0 a 0, 117 mil um tempão, aí a gente vai aqui para taxa de juros de 5 de de anos no Brasil, simplesmente desde o dia 30 de agosto me subiu de 10,50, 10,40 para 10, 45 pontos, senhor, de uma semana 45 pontos em uma semana, esse é risco fiscal isso é risco fiscal. E o Ibovespa de lado, e por causa das commodities. Aí você vai para um papel, um ativo que eu gosto, eu sempre falando, eu não vejo espaço nenhum para ganho ganhar de marcação a mercado. Esse risco fiscal começou a bater naquele papel IPCA longo brasileiro, aquela inflação que vence em 2050. Uma semana atrás, esse papel tradeou aqui no dia 15, por exemplo, a 5,34, vai, vamos botar 5,40 já está e 5,70, isso é para 30 anos, é muita coisa. É, os ativos brasileiros estão começando a incorporar esse risco. E qual vai ser a função, a reação do governo? Imagine esse papel voltando para IPCA mais seis. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é essa discussão de a percepção que o mercado tem que dificilmente o governo vai entregar o déficit zero e, difícil, e, e não sabe qual vai ser a função reação, se vai anunciar contingenciamento. Essa confusão é que fez o mercado em uma semana, não é pouco não, senhores. Isso é super importante vocês terem essa percepção. Não é pouco. Em uma semana, uma taxa de juros subir 45 basis points, uma, uma taxa de juros pré de cinco anos. Isso aqui é risco fiscal na veia. Olha o risco fiscal aqui, sair de 5,35 para 5,70 em uma semana. Senhores as pessoas estão começando a ficar bem mais preocupadas não é à toa que isso reflete tudo e Biuna, agora tudo é tático eu posso até gostar do Brasil, eu acho o Brasil barato mas enquanto não tiver uma clareza maior sobre o fiscal Brasil eu, 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 eu entro comprado um dia, hoje e amanhã já posso estar vendido é, ao longo do dia eu decido o que eu vou fazer virou um trade tático e o que me chama mais, o que não é que me chama a atenção mas é fogo né a gente vê um título público brasileiro que rende inflação, mas IPCA a 5,70. Olha quem vendeu um título público hoje com o mesmo prazo é, que o brasileiro, vencendo em 2050. México a 4,69. E lembrando, os juros aqui no Brasil, os juros aqui no Brasil são compostos. Tá? Simplesmente o México vende o título a 5,69 4,69 e o Brasil está 5,70. É, senhores. Aí está o México, é governado pela esquerda há quantos anos? Estaria 10 anos. É, dívida PIB do México, 50. Carga tributária do México, 14. Carga tributária aqui no Brasil, 33 com viés de alta. É, dívida PIB do Brasil, 76 com viés de alta. Eu acho que são números que falam por si só. Tá? Então, o que eu quero passar para você, vocês, e faço meia culpa, hoje me chamou a atenção, não estava não no meu radar, a velocidade da deterioração do mercado de renda fixa no Brasil. Isso aqui tem 100% a ver com como é que foi conduzido a questão do marco fiscal e essa dificuldade que o mercado enxerga do Congresso entregar 168 bi. Denise, agora te passei. E tem, tem um ponto
2: nessa, nessa questão que o Bota levantou, que assim, quando a gente vai olhar o diferencial do juro real brasileiro e americano de longo prazo também, hoje a gente está na mínima dos últimos... Na verdade, esse diferencial né, ele, ele ficou no, no menor nível dos últimos, sei lá, três anos. O que quer dizer? Que a diferença para você investir na renda fixa brasileira e Estados Unidos está muito menor. Então, o capital vai todo lá para fora. E esse movimento que o Mota falou agora, no mês de agosto, acabou dragando todo o recurso dos mercados globais que antes estavam emergentes e acabou virando a mão. Então, acho que o Brasil, o que está se salvando mesmo, o que está segurando as pontas, como o Mota trouxe, Petrobras e vale. A gente viu uma performance de, de vale boa agora, com o com, com um dado do Caixinho que saiu da, da China melhor. Enfim, um o minério, um minério de ferro num patamar elevado ainda vale, talvez fechando o gap que tinha entre os pares. Mas Petrobras tem uma ótima contribuição é, nessa, nessa performance composta é, do índice. Então, acho que vale a pena ficar de olho. Porque realmente é muito negativo, pelo menos a, a retórica que se constrói em relação ao fiscal é muito negativo para o câmbio. Então ativos dolarizados aí sempre são uma opção na carteira dos investidores, mas vale a pena monitorar com carinho, pelo menos a minha opinião, não sei se o Mota concorda.
0: Vamos lá, é, vou passar uma pergunta rapidinho para você, que o Souza já está sentadinho ali, tá? tá? A Fernando pergunta, Denise, ele perguntou para mim, vou passar para Igor. A, a GENEL possui algum estudo do Ibov nos últimos anos, desconsiderando a PETR-3, na Petro 3 e a Petro 4, e hum. seus dividendos? A gente, a
2: gente sempre, quando vai olhar as cotações aqui ajustadas, a gente já está olhando, é, no, no Bloomberg, pelo menos, já está olhando a cotação ajustada por proventos, tá? O que a gente fez lá no relatório do Vilegas, que é o Estratégia em Ação, ele trouxe uma análise do IBOV excluindo Vale e Petrobras. Não especificamente é, excluindo só Petrobras, mas eu posso, eu posso fazer isso para vocês, mas obviamente não vou, não vou conseguir fazer agora de imediato. Mas eu aconselho ao nosso querido amigo acessar o relatório Estratégia em Ação, está lá dentro do Analisa na aba de Mercado, é, o último relatório que ele soltou. Ele mostra justamente essa relação do valuation relativo do Ibovespa com... E sem vale Petrobras, tá? Fiquei.
0: Tá, joia. Então, se, gente, seguinte, você pode ir lá na plataforma Genial Analisa e buscar, ou você pode fazer uma busca aqui no nosso canal pela, pela, pelo programa Estratégia em Ação. O, Vile, o Vilega já fez dois, tá? Então o mais atual é do dia 23 de agosto. É. Uhum. Então, seguinte, lá vai ter o programa que ele fez sobre o assunto e vai ter o link para o, para o relatório. Então, lá você já mata dois com eles com uma cajadada só. Você assiste ao vídeo e a, tem acesso ao relatório. Eu vou pedir para todas as outras perguntas que vieram para o Igor, para vocês fazerem nos comentários do vídeo, tá? porque o Igor agora vai se despedir da gente, e vocês façam no comentário do vídeo, que depois ele responde lá. Você está na live de hoje? Estou na live de hoje. Podcast hoje, Genial Analisa.
2: Podcast Genial Analisa. Hoje eu fiz a trinca, fiz o, a live da carteira, fechamento, e vou fazer a live é, do, do podcast Genial Analisa. A gente vai fazer também um apanhado falando sobre cenário, sobre a carteira Top Ações, né, que é uma carteira que a gente atualiza da
0: carteira, né? com menos,
2: menos frequência, né, mas tem ativos interessantíssimos lá. A gente está fazendo algumas mudanças é, no cenário. Então, conto com a participação de todos. Inclusive, quem tiver pergunta e quiser me mandar lá, fiquem à vontade, estarei disposto a responder. Mas o que?
0: Fiquei curiosa. A Marfri cancelou o um?
2: Então, até onde eu vi, a oferta é, ela pode acontecer até o dia 18 de setembro, tá? A pergunta então, do Luiz Carlos. Então Luiz. Até agora não, não vi nenhuma notícia falando oficial é, de cancelamento, mas com os recursos captados aí, que devem ser captados da venda que ela está hum. fazendo é, para a Minerva, né, das plantas, possivelmente, é o que vem se especulando aí, hum. de que ela pode não fazer o follow-on. Tá?
0: tá, Joia. Super, super obrigada. Então, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, podcast Genial Analisa. Bruno Rosolini, Eduardo Nishio, Igor Bastos, mais a galera e do Research. Aí. Obrigada, viu? Motinha, Christian pergunta, Bradesco hoje revisou o déficit de primário para 3% do PIB, é muita coisa, pois até junho o fechamento do semestre estava em 0,4% é, do PIB, ou seja, o cenário não está bom para o fiscal. Contingenciamento vem... Desculpa, essa é a grande dúvida, tá? Por isso que os papéis, por isso que a renda fixa no Brasil piorou bastante.
1: É, não entendi o primário do Bradesco a 3%, tá? Porque eu achei que o mais alto desse ano era algo entre 1,10%, 1,20. Lembrando que o Zé Março tem 1,30% há bastante tempo. Mas independente, se é, é, 3 não é, tá? Porque se for 3, senhores, a situação estaria muito pior. Mas é aquilo, esse é o, teu ponto, esse é o ponto. Frente a essa realidade, vai contingenciar. É, vai entrar a reforma administrativa. O mercado nessa em dúvida toda, o papel de 30 anos que rede a inflação no Brasil, me saiu de 5,35 para 5,70. E, e uma renda fixa de 4 anos no Brasil, que vence em 2029, subiu 45 pontos, justamente pela mesma dúvida que você tem.
0: Tá, Joia. Super obrigada, Martinha, porque olha quem chegou aqui. Gente, como está penteado hoje! <risos> <risos> Daniel Souza, Rede Internacional da Genial Investimentos nosso querido amigo correspondente no nono andar, tudo bem?
3: Tudo bom, Denise, boa noite, boa noite, Mota. Turma do Deilson, sem o Deilson. É, hoje, Exatamente,
0: né? é. mas sempre atentos e pontuais, né? Com
3: certeza, que... sempre.
0: O que, que temos aí de novidades?
3: Então, é, hoje, vamos lá, hoje não foi um dia assim de grandes notícias, passamos a passada temporada de resultados, ainda tem algumas poucas empresas soltando resultados, menores, mas as, as grandes aí já, já passaram. É, hoje, o mercado voltando de feriado nos Estados Unidos, a Bolsa Americana caiu. O principal índice que é o SP 500 é, caiu 0,42%. Tivemos o Dow Jones caindo é, 0,56%, e a Nasdaq caiu uhum. 0,08%. Pouquinho, uhum. né? As ações de tecnologia hoje até seguraram um, um pouco melhor aí o, o desempenho do mercado. A gente teve é, é, destaque. Hoje a gente é, tivemos a Ásia, para aí, só acho que deu uma travada aqui o meu o meu sistema aqui, mas eu tô abrindo. Na Ásia, a gente teve o PMI, acho que o, o Mota sempre gosta de chamar né, na na China que ela veio é um pouco abaixo do esperado, né, assim, é, mostrando um crescimento, mas enfim, tudo acaba isso acaba que né, assim, isso já veio se somado aí ao noticiário recente, principalmente a do setor de imobiliário na China, né? Semana passada, na quinta e na sexta, eram notícias que o governo chinês ia apoiar. Mas hoje, né, com esses dados aí mais fracos aí de de China, o mercado Nasdaq voltou a cair. E, enfim, isso acaba puxando, né? É, enfim, o mundo inteiro puxa e hoje inclusive foi um dia bem negativo para o setor de, é, de real estate nos Estados Unidos também. Tem uma pessoa aí que acompanha, sempre me pergunta né, é, do, do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então, enfim, também hoje também foi um dia bem ruim né, para, para esse setor nos Estados Unidos. O positivo forte hoje foi o setor de petróleo. A gente teve aí a, as ações, é, principalmente aí de, é, é, as ações Occidental Petroleum, a Halliburton também, bem forte no dia de hoje, a, ambas aí subiram quase 3%. É, enfim, a grande notícia aí no setor de petróleo, é, e olha a Petrobras hoje aqui no Brasil também, né? é, a grande notícia é que a Arábia Saudita, ela estendeu aí o corte voluntário, aí, né? a produção de, de, de petróleo, um milhão de barris por dia até o final do ano, ela estendeu isso até o final do ano, e deu um belo suporte aí na commodity, né? a gente teve hoje a performance do... Não sei se o, o Mota chegou a falar mais cedo, né? Mas hoje foi um dia bem forte. O petróleo, o barril é, nos Estados Unidos subiu 1,2%, né? O que a gente chama de o, o WTI, né? Desculpa subiu 1,4%. 1,2% foi o barril Brent, né? Que é o que é a referência cotado né? é, na Inglaterra subiu 1,2%. Então, isso aí foi setor de energia em alta no mundo inteiro, né? Não só não só nos Estados Unidos. E, mas aqui no Brasil também foi verdade, hoje a Petrobras subiu mais de 3%. Né? É, falando aqui de outras ações americanas, a gente teve a Oracle subindo hoje 2,5%, o banco Barclays é, soltou um relatório é, melhorando a recomendação do papel, é, dando compra no papel, dizendo que a empresa está bem é, posicionada para é, surfar aí o business de, é, de serviços né, em plataforma de nuvem. É, principalmente aí softwares né, em é, inteligência artificial, é, enfim, a, a Oracle tá, tá tá com uma boa uma boa infra aí para vender nesse serviço para os seus clientes. É, falando aí também de tecnologia, Airbnb, as ações subiram 7% por cento hoje. É, saiu a notícia, essa notícia tinha saído na, na no, no fim da sexta-feira que mais ontem não teve pregão nos Estados Unidos, né? Que ontem foi feriado, o feriado Labor Day, né, dia do trabalho. Hoje quando o pregão abriu, as ações da Airbnb subiram 7%, 7,2%, e a grande notícia é que a ação vai passar a fazer parte do S&P 500, que é esse grande índice, o maior índice de ações dos Estados Unidos, o maior índice de ações do mundo, né? É o ativo é o contrato futuro mais negociado no mundo, que é o contrato Chamam de o, o mini, o lote, o lote, é, o lote, mini, o lote menor. Você tem o um lote padrão, que é o um lote gigante, você tem o um lote é, mini, e você tem um micro também, né? mas o, o mini é o mais negociado é, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É, e ela vai passar, ela vai, a Airbnb vai entrar no SP 500 a partir do dia 18 de setembro. Então, enfim, já fica aí é, a dica aí para quem acompanha, né, que o papel deve. É, ganhar mais momento aí até, e vai ganhar muita liquidez também, né, fazendo parte do índice, é, até, o, até o meio agora desse mês de setembro. É, falei falei para você, Denise, que quase não tem mais, mais resultado, mas vai ser um resultado amanhã de uma empresa que não é tão importante assim, mas ela foi uma empresa que ganhou muita notoriedade, ali 2020, 2021, que foi a GameStop, né, que era a grande ação, ah. ação meme do mercado.
0: Como é que anda essa aí? E
3: essa daí ela anda meio de lado, ela caiu, é, ela vem caindo esse ano, mas não tão mal assim é, como estava lá atrás em 2019, 2020, antes do varejo americano começar a comprar o papel. Mas é, o mercado está esperando o resultado amanhã, é, depois do fechamento, receita de 1,15 bilhões de dólares para o trimestre, o segundo trimestre desse ano, e ebitda negativo de 43 milhões de dólares. E o que é curioso, só aqui um, um fato engraçado é que vai sair um filme, né, sobre aquele caso todo, todo aquele desenrolar lá do das ações memes e GameStop era a principal na época, né, em 2000, agora já não lembro se era 2020 ou 21, né, mas foi na época da pandemia ali, né? E Vai pro cinema é, ou desses streamings? Não, vai para cinema. Ah, é? Vai para o cinema. O, o, o nome, do, o nome em inglês é Dumb Money. Eu não sei o nome, se já tem tradução para o português, mas, mas vai lançar aqui no Brasil também. E parece que é uma história bem engraçada, recontando tudo que aconteceu né, naquilo. Foi parar, né, teve uma espécie de uma CPI nos Estados Unidos para investigar esse negócio né, das corretoras que deu problema, né, tiveram que parar o trading e tudo mais. Enfim, e... Muitos investidores, pessoas físicas, perderam né, dinheiro e, e alguns outros poucos né, acabaram ganhando, fazendo fortunas. Né? Então, é sempre bom lembrar aquele período, que foi um período bem turbulento e bem engraçado do mercado, do, do mercado financeiro americano. É, queria falar só aqui, chamar a atenção para a Tesla também. É, a Tesla ela anunciou que ela está aumentando produção né, e, e, e espera aumentar vendas do modelo Y, o modelo 3 e o modelo Y dentro da China, é, ganhando mais market share no mercado chinês e ontem também, a, tanto tanta Mercedes como a BMW apresentaram no Salão do Automóvel em Munique, novos modelos de carros elétricos, né, é, construídos em novas plataformas e também produzidos na China, então é, você está vendo aí os grandes alemães aí também entrando nessa briga de veículos elétricos aí, querendo brigar para fazer... Aqueles carros sedãs e tal que, né? Enfim, já, já são muito vendidos no mundo inteiro, né? Como carros de luxo, é, é, mais motor a, a combustão e agora entrando na entrando pesado aí na parte de, de elétricos, né? Então, enfim, vai ser uma briga boa. E tomara que quem ganha é o consumidor, né? Mas Denise, é isso. Vou passar aí de volta para você e
0: para o Mota. Tem uma perguntinha do Geron Paulo para você, mas eu vou passar uma para o Mota tá... primeiro, depois a gente vê o que, que o presidente do Fed. Quer saber Tá, bom. tá bom. Motinha, uh, deixa eu ver aqui. Uh, ó, o André, você quer falar de Petro, quer falar de Estados Unidos? O uh, que, que você quer falar?
1: Qualquer coisa.
0: Então vamos lá. O Eric pergunta, Mota, será que a preocupação do mercado não está no WTI?
1: Eu acho que o WTI, tipo... Eu acho que tem uma relação grande com o Brent. Eu prefiro olhar o Brent de costume, mas com certeza o WTI, que, que é referente àquela região ali da, dos Estados Unidos... É super, não tem, eu não tenho essa resposta, o que eu acho que no mínimo eles devem ter uma correlação estatística grande, se descolar muito, deve, deve ter um long short entre os dois. Se é o WTI ou é o Brent, acho que não é muita questão, e sim é o petróleo voltando para os níveis de novembro de 2022, justamente no motivo, no momento da última pernada, last mile da queda da inflação global, era tudo que o mundo não precisava.
0: O Roberto pergunta para você também, Roberto. ele pergunta o seguinte, você está se posicionando em debêntures aqui e nos Estados Unidos ou vou, voltando para a Bolsa Brasil?
1: Ah, eu prefiro ficar em debêntures aqui no Brasil e um pouco lá fora. tá? É, tendo debêntures incentivadas no Brasil, vai ter essa eletrobras que deve sair PCA mais 6,5, vai até dia 15 de, de julho de, desse mês, provavelmente, a oferta primária. O teto é 6,5, deve sair um pouco abaixo, baixo, isento. O volume são 7 bi, é, deve ter coisa boa na Bolsa, eu tenho certeza que tem coisa boa na Bolsa, mas, poxa, isento a é PCA mais 6,5, PCA mais 6, é difícil, de, é difícil de, de competir, tá
0: essa é a minha visão. Guimas coloca a etiquetinha aí pra galera, deixar aquele joinha maroto, eu tô nervosa que por algum motivo meu sistema aqui não me dá mais o um número de likes, eu estou aqui voando cego, contando com o amor de vocês. Seguinte, que eu ia falar, ah, ontem também Motinha citou debêntures incentivadas e teve uma pessoa que foi no chat, no chat não, no, no comentário do vídeo depois e perguntou o que, que era debênture incentivada. Então eu fui lá e colei um vídeo da Juliana Andrade explicando o que são debêntures e lá dentro ela explica o que são debêntures incentivadas. Então se você também tem dúvida, dá uma olhadinha no fechamento de ontem. Tá? Ô Gui, mas você pode ir lá resgatar isso aí? Foi uma resposta, o cara perguntou e respondi. O Guimas vai colocar aqui no chat, tá? Se alguém tá chegando agora, tem dúvidas, tá ali, é um vídeo, sei lá. Dois minutos, dois minutos e meia, Ju, faz uns vídeos bem objetivos, papum, tá tudo lá. Tá preparado para o presidente do Banco Central? Sim. Pergunta do Jerôme Paulo. Quem tá chegando aqui pela primeira vez não está entendendo nada, gente. Hum. Não somos dois não, isso é zoeira, tá? Então vamos lá. <risos> Jerome Paulo pergunta, Denise, por favor, pergunta para o Souza se esse movimento nos juros longos dos Estados Unidos não tem poder de machucar balanço de bancos e fundos de pensão e se está no radar... <risos> Aí ele falou assim: vê antes do Helder dominar tudo, por favor. <risos> <risos> o que você acha que Ele perguntou.
3: Não, e só fazendo um disclaimer, né? A gente. Eu não vejo essas perguntas, é o Mota também, não. Né? A gente não combina a resposta, né? Mas é, é tudo no. Né? É
0: tudo no papo. a pessoa está chegando é. aqui. Quem é iniciante, eu mostro as perguntas. Chega a pergunta, eu dou um print. Por isso que eu estou sempre olhando aqui e mostro. Mas esses meninos, gente, que estão aqui no mercado... Ó... Ah,
1: você que sabe, faz ao vivo, né? É,
0: é beleza. Não caso. tem esse
1: negócio. essa, eu tô com medinho, não vou responder. Hum,
0: imagina. Vai lá, manda abraço. Então,
3: é, na verdade, não é que tem poder, né? Já acontece, tá? E isso aconteceu principalmente nos bancos é, médios e pequenos, né? No início do ano, né? A gente teve né, aquela quebradeira de três bancos. É, médios é, o, o, o Silicon Valley na verdade né seu, era um banco médio para grande né é um banco que tinha uma carteira maior que o Itaú pô, a gente está falando de uma carteira de 300 bilhões de dólares maior que, maior que o Itaú né então assim é, é, assim para os Estados Unidos é médio né médio para grande mas mas era um mas era o Silicon Valley Bank era um banco que ele não tinha uma licença para ser banco nos Estados Unidos inteiro né ele era só na Califórnia uma, uma licença de banco local, né, que é muito comum isso lá dentro dos Estados Unidos. Só que isso já pegou, tá, e inclusive é, a mês passado, né, a, agora eu não lembro se foi a, a Fitch ou a Moody's, acho que foi a Moody's, né, que ela saiu com, com alerta para bancos médios, né, que ela ia, ela ia revisar né? o rating, né, o valor a qualidade de risco né do, do balanço da dívida desses bancos médios americanos médios e pequenos provavelmente ela ia revisar isso para baixo então isso poderia até prejudicar os bancos grandes americanos que têm linha né com esses bancos regionais né com esses bancos médios regionais americanos então na verdade isso já está acontecendo tá uma vez eu vi um gráfico até que você tinha lá o, o você tinha lá mais ou menos a a curva que o banco médio ele trabalhava de dar crédito uma vez que o, o juro americano começou a subir forte, né, no meio de 2022, ele tinha um spread que era isso aqui. No início, a assim, ano fechou para isso aqui. Né? Então, assim, é, já está afetando. Né? É, já, já espremeu bastante a margem desses bancos. O Silicon Valley, no caso, ele tinha o duration dele, né, do, 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 do ativo dele, era muito longo né? e o custo de funding dele no curto prazo subiu muito. Então, foi isso que achatou achatou né, a, a margem dele e ele acabou quebrando. Né? Então, é, na verdade, eu acho que o, o Banco Central americano até interveio antes dele quebrar, né mas, mas de qualquer forma ele ia quebrar. Então, é, é, é isso está acontecendo. Está meio que seguro se quem puder. né Então, assim cê, toda hora você está vendo um banco pequeno ou médio americano pipocando aí, precisando de ajuda. Aí o JP Morgan comprou né, o, aquele o First Republic Bank, até um banco grande na, na Califórnia e Nova York também. Era um banco que tinha presença boa financiava muito imóveis né? na, na região da, da cidade de Nova York, então é, vamos acompanhar, eu acho que isso já é uma realidade. <coughs>
0: Joia, super obrigada. Gente, o Guimas colocou aqui esse videozinho que eu falei das debentures e o, o Guimas também colocou a meu pedido mais no começo da live o link sobre a promoção que a gente está fazendo aqui de previdência. Você vai colocar de novo, Guimas? Vai colocar de novo? Porque ontem eu me equivoquei. O lance do iPhone não é um sorteio. Simplesmente todo mundo que investir acima de um determinado limite ganha o um iPhone. Tá? todo mundo, tem um determinado limite é cashback, passou desse limite ganha o um iPhone, mas entrem no link para ver os detalhes, porque eu falei aqui de cabeça, falei errado, então no link então, todos os detalhes sobre essa promoção vai até o dia 8, também conhecido como sexta-feira agora, então deem uma olhadinha o Guimas já colocou, ele vai colocar, de, já colocou de novo, já colocou de novo dê uma olhadinha Aí, por favor, acabou de chegar uma pergunta do Alexandre Cabral, hum. do professor Alexandre, antes a gente, estamos estourando o tempo, podemos mais essa? Sem dúvida, sem dúvida, ele merece tudo. É, professor Alexandre Cabral, nota 10. Obrigada, viu, meu anjo? Eu vou passar essa pergunta aqui para o Motinha. É... Nenise ideia. pergunta para o Mota. PIB mostrou que o consumo das famílias continua forte, isso não pode levar o Bacenha a manter uma sequência de quedas nos juros em meio ponto percentual. Com medo da volta da inflação?
1: Não, acho que a gente aproveita e pega o gancho. É, é Só para o senhor saber, tá? O Chile confirmou, cortou 75 pontos, tá? Como era esperado. É um corte grande para o Chile, a moeda chilena vem apanhando enormemente. Bom, em relação à situação do Banco Central Brasileiro, da situação fiscal brasileira, do Brasil como um todo, tá? Do petróleo, etc. É, o Brasil, como o resto do mundo está é, na última pernada da queda da inflação. É óbvio que esse petróleo mais alto não vai ajudar, mas a gente está tão contracionista nosso nossos juros. Poxa, nossos juros é 13,25. Estamos discutindo que, que essa inflação esse ano vai ser o quê? 5? 4,80? Vamos botar 5,20? Tá. E ano que vem vai ser o quê? 4? 4,5? Quer botar 5? E o juro médio ano que vem vai ser quanto? Tá. É difícil falar. Então, o que eu quero passar para vocês é que o, que o nosso BC, tem espaço para cortar os juros? Tem, isso para mim é inegável. O que, que, o que eu acho que a, o, a, o amadurecimento, da conversa é o nosso Banco Central vai conseguir cortar abaixo de 10? Quem vai dizer isso vai ser a resposta que a nossa moeda vai dar, o real. Obviamente que se o real tiver 5,30, ele não vai cortar abaixo de 10. Se tiver 5,50, se tiver 4,80, vai. Tá? Então, o que eu quero passar é é, primeiro, que outra, outra pergunta super importante para a gente parar de atribuir tudo o que acontece aos ativos brasileiros, à nossa política, ao Brasil. Senhores, 90%, 80% dos movimentos dos ativos brasileiros são, de, são liderados por movimentos globais. Bom, aqui, desde o dia 14 de julho, o dólar globalmente subiu 5,02. O que significa isso? Se o real, não, se o Brasil não tivesse piorado nada a sua nota, ele teria que ter perdido 5%. Tá? Para andar igual a todo mundo. Eu estou igualzinho, é dólar contra todo mundo. Vamos ver quanto é que o, BR, o BRL foi nesse mesmo período. Vai ser um pouco mais. Mas o que eu quero passar é que 90%, 80% do movimento dó, mesma coisa, senhores. Veio até mais alto. Vem até aqui mais alto. Se você olhar friamente, o real está andando praticamente igual ao dólar globalmente. Então, você dá alguém, alguém, eu acho que alguém culpar o dólar de volta a cinco pelos problemas brasileiros, eu acho que é uma ingenuidade intelectual, tá? Tem que entender, opa. O que tem que discutir é quanto pior que o que o real se comportou em relação às outras moedas. Se eu botar aqui as outras moedas emergentes Aqui vão botar o Chile, peso, mexicano, peso chileno, tá? foi pior do que o real. Tá? Então, é, aqui, ó, as coisas andam juntos, senhores. Então, para, para a gente cada vez mais, aqui, ó, o vermelhinho aqui, para a gente cada vez mais ter isso em mente, 90%, 80% do, dos movimentos das moedas emergentes é liderado pelos movimentos externos, fortalecimento ou enfraquecimento do dólar. É óbvio que uma hora, conforme for o tamanho do problema ou o tamanho da virtude do Brasil, a gente pode ver o Brasil andar muito pior, ou pior que o dólar globalmente, seus pares, ou muito melhor. Quando vocês acharam, quando vocês acham que estava, quando o real bateu 4,75, o DXY era aqui, senhores. Você acha que o real a 4,75 era porque o Brasil é nota 10? Não, porque o dólar estava se enfraquecendo globalmente a ponto de estar tá treinando abaixo de 100. Então, professor Cabral, para mim, discutir, é, é, o nosso BC parar de cortar juros está muito longe. A reunião de setembro já é dada a 50 a de novembro já está dada, na minha opinião, é 50 Dezembro, poxa, é, para mim, o que aconteceu semana passada no mercado de trabalho americano foi transformacional. Foi uma mensagem muito forte que o mercado de trabalho americano não está tão forte quanto se imaginava. Imagine se o Fed pula setembro, que vem com aquele gráfico de pontos, tira a alta de 25 ou, ou tem um discurso mais novo. Imagina. tá? Aí o mercado pode até voltar a discutir aceleração de juros. Mas eu acho que a melhor frase é isso aqui. Ó. Os, ultim, os, os multimercados brasileiros estavam mais otimistas com o Brasil, agora está todo mundo tático. O tá, que, que significa estar tático? Eu acredito em Brasil, pode durar 24 horas. Comprei Brasil hoje, ah, não, não dá, esse fiscal vai dar ruim de novo, não dá. Eu não vou ficar desposicionado em Brasil com isso. E o que mais me assustou foi isso aqui. Tá? É, papel de 30 anos de inflação no dia 15 do mês passado, 15 de agosto, estava 5,34 e agora está 5,70. Isso aqui, sim... Não tem nada a ver... Não, tem que, a, que o TIPS também andou. Mas isso aqui, 80%, 70% pelo menos, é reflexo de Brasília, reflexo do nosso fiscal, que também é a mesma coisa, senhores. Não é normal em cinco dias uma taxa abrir 45 pontos de um juros de cinco anos, tá? Então, Cabral, respondendo, eu não vejo problema, é, não vejo discussão nenhuma que o BC não vai parar, vai parar de cortar juros. A discussão é... Vai a 10? Vai a 9? Vai ter que parar no 10,5? Quem vai dar essa resposta vai ser a resposta que o real vai dar quando ele enxergar a diferença de quanto está sendo remunerado o dinheiro lá fora, ou seja, 5,5 vai estar tá o, o Treasury americano, o Fed Funds americano vai estar tá 5,5? E qual é o limite do Brasil se tiver 5,5? 9? 10? Eu não tenho essa resposta. E quem vai dar a resposta vai ser o nosso real. Denise.
0: Beleza, obrigada, Mota. Tem o um último recadinho aí, é isso?
3: Não, só queria falar, não falei no meu comentário, mas está é, saindo na imprensa é, internacional que vai ter uma, uma IPO grande, né? Mercado, empresas de tecnologia voltando né, a fazer IPOs, que é uma é uma fabricante de chips, né? Que tem sede em Londres, chamada ARM, A-R-M, né? De braço em inglês, né, e é uma das grandes do setor, também bem posicionada aí para para para, enfim, fabricar, né, é, prover hardware né para empresas que programam inteligência, inteligência artificial. E é um business que parece que é tão bom. Né? O dono é o SoftBank né? e ele quer vender via esse IPO. E é um negócio que parece que é tão bom que até o, o, a NVIDIA já tentou comprar lá atrás, em 2020, e os reguladores barraram. E é, a Apple, você é uma notícia agora, aqui que a Apple Google... E a própria NVIDIA tem interesse em entrar no IPO né, da empresa. Então, enfim, você já tem três das sete maiores empresas do mundo aí querendo né, é, enfim, fazer uma oferta para entrar nesse IPO dessa empresa chamada ARM, da, da SoftBank. Então, enfim, vamos acompanhar. Esse daí deve sair na semana que vem ou na outra, mas ainda nesse mês de setembro tá? esse IPO.
0: Queria mandar um beijo para o Doni, mandou uma sugestão aqui de pauta, vou anotar... Aliás, já está anotado, depois eu te dou um retorno. Gente, lembrando, daqui a pouco tem podcast genial Analisa, atualização da carteira Top Ações de 2023. Seu tchauzinho.
3: Bom, tchauzinho é isso. Eu acho que a gente vai acompanhar é, se o mercado de capitais vai, vai voltar. né? Hoje teve até uma captação grande da internacional da JBS. né? Não sei se o Mota comentou, né? 5,2 bilhões de dólares. De 10 em 30 anos. De 10 em 30 anos a empresa estava querendo captar 2, né? Na verdade, 5,2 foi, foi a demanda, né? Ela, ela, ela só vendeu 2, né? É. Então, é rumbi em cada, né? Em 10 em 30. Então, é, acho que o mercado de capitais voltando, a gente ainda. É, essa questão de você, da taxa de juros americanos está começando, estão né? começando a ver menos pressão aí para. pelo menos do mercado, né? Achando que vai subir mais. Então, é, enfim, dados vindo. Né, que a economia americana está bem, mas não está mais tão aquecido assim. Então, enfim, já começa a se formar um um, um consenso, não, não diria um consenso, mas uma expectativa né, que, algum momento, o Fed deve aí, é, enfim, anunciar, seja uma pausa ou, ou o mercado começa a precificar aonde, a partir de que momento que os juros americanos podem começar a cair. Então, deu uma acalmada nesse ponto. Então, enfim, vamos esperar tomara que venha
0: notícias melhores aí do mercado de capitais. Obrigada, Souza. Motinha, você.
1: Então é isso, amanhã tem um dado super importante, que é o ISM, que serviço nos Estados Unidos, está dentro dessa formação da de equação, será que finalmente política monetária está batendo na economia americana? Senhores, política monetária funciona para mim, em um belo dia a gente corre o risco de abrir um dado de mercado de trabalho, era esperado o payroll de 170 mil positivo e vir menos de 200 mil. Tá? Para mim, ainda tem muita política monetária para bater no, na economia americana. Então, ISM que serviu essa manhã, extremamente importante, é o dado do dia. Brasília, eu acho que não tem nada para acontecer entre hoje e amanhã, mas nunca se sabe uma declaração, a col a, a, uma declaração ali, outra a, a colar sempre atrapalha. O que é verdade, tá? é o, é, e eu nunca tinha capturado isso, mas o risco STF está aumentando no Brasil. Então, é outro problema para os ativos
0: brasileiros. Tá, Joia. Super obrigada, então, rapazes. Meninos da produção, a vocês de casa, super, super obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixa o joinha antes de ir embora, tua cegas. Não sei quantos joinhas, mas confio em vocês, deixe seu joinha. E daqui a pouco tem podcast Genial Analisa com Bruno Rosolini. Tchau!
2: Pessoal, nos episódios de Tudo sobre Ações esse final de semana, fiz o primeiro vídeo, tá? Trazendo para vocês motivos para investir em empresas do setor elétrico. Depois, eu fiz um vídeo pra, falando diretamente ao ponto, tá? Quais empresas do setor bancário e do setor de seguros os analistas acham que você deve comprar hoje. Aí, fiz um vídeo depois de Transição Paulista, falando sobre um fato super interessante, que foi mais um lote que foi ganho aí pela companhia. E, por último, empresas que devem anunciar dividendos em setembro. Perceba, são quatro episódios por semana passe nos links, assista, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.
0: Um abraço.